0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 28. April. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Mit folgenden News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende. Windfast liefert VF5 in Vietnam aus. Tesla öffnet Supercharger in China. Fisker Ocean erhält grünes Licht für Europastaat. Bosch baut Chips in Kalifornien. Und Quantron zeigt neuen Wasserstofftruck. Der vietnamesische Elektroautohersteller WinFast sichert sich bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital, um seine globale Expansion voranzutreiben. 1,5 Milliarden Dollar kommen in Form von Zuschüssen vom Mutterkonzern WinGroup. Eine weitere Milliarde kann WinFast über einen Zeitraum von fünf Jahren in Form von Krediten bei der WinGroup abrufen. Nach Angaben eines Sprechers steckt der Konzernchef wohl auch sein Eigenkapital in die Expansion des Autoherstellers. Der Aufbau einer nationalen Marke, die auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig ist, sei besonders schwierig und anspruchsvoll und erfordert sogar den Verzicht auf unmittelbare Vorteile. So der Sprecher wörtlich. Windfast hat bislang knapp 3000 Elektroautos in die USA und Kanada exportiert und will seine Stromer noch in diesem Jahr auch nach Europa bringen. Konkret sind Deutschland, Frankreich und die Niederlande dabei im Fokus. In Vietnam hat Windfast derweil mit Auslieferungen seines vierten Modells begonnen. Der VF5 Plus ist mit einem Basispreis von umgerechnet rund 17.700 Euro das bisher günstigste Modell des Herstellers. Der Akku ist in diesem Preis allerdings nicht enthalten. Hierfür kommen monatlich nochmal rund 62 Euro Meter hinzu. Der Elektro-SUV kommt mit einem rund 37 Kilowattstunden großen Akku und einem maximalen Drehmoment von 135 Newtonmeter. Die Reichweite liegt bei mehr als 300 Kilometern, wird allerdings auf Basis eines Zyklus angegeben, der eigentlich nicht mehr genutzt wird, weil die realen Reichweiten gemessener Fahrzeuge viel niedriger liegen. Tesla hat nun auch in China damit begonnen, sein Schnellladenetzwerk für E-Autos anderer Hersteller zu öffnen. Der Schritt in China startet mit einem Pilotprojekt in den Städten Peking und Shanghai. Dort werden zunächst jeweils fünf Supercharger für Fremdmarken freigegeben. Tesla verfügt auf dem chinesischen Festland bisher über mehr als 1.600 Supercharger-Standorte mit 10.000 Ladesäulen. Das Pilotprojekt findet also in einem sehr begrenzten Umfang statt, so wie Tesla auch in Europa zunächst nur 10 Supercharger-Standorte in den Niederlanden als Testballon geöffnet hatte. Ein großer Unterschied? In Peking und Shanghai sind die Supercharger nicht komplett freigegeben, sondern nur für insgesamt 37 Modelle anderer Hersteller. Dazu gehören Fahrzeuge von BYD, Polestar, Seeker oder NIO. Auch mehrere Elektroautos von deutschen Herstellern können künftig an den ausgewählten Tesla-Superchargern laden. Eine offizielle Begründung für die Einschränkung auf bestimmte Fahrzeugmodelle oder für deren genaue Auswahl gibt es seitens Tesla nicht. Es fällt auf, dass es sich durchweg um modernere Fahrzeuge mit höheren Ladeleistungen handelt. Das erste Elektroauto des amerikanischen Herstellers Fisker darf in Europa auf die Straßen rollen. Der Fisker Ocean hat diese Woche die Verkaufszulassung für den europäischen Markt erhalten und soll bereits ab dem 5. Mai an Kunden ausgeliefert werden. Zunächst soll die auf 5000 Stück limitierte Fisker Ocean One Launch Edition ausgeliefert werden. Es ist die Top-Version mit zwei Motorik im Allradantrieb, der Batterieoption Hyper Range und dem Paket Extreme. Für diese Fahrzeugkonfiguration wird eine WLTP-Reichweite von bis zu 707 Kilometern angegeben. Der Fisker Ocean kostet dann aber auch mindestens rund 67.000 Euro. Das gesamte Fisker-Team freut sich darauf, den Fisker Ocean One an unsere Reservierungskunden auszuliefern, schreibt ein glücklicher Henrik Fisker, Chairman und CEO des Unternehmens. Er kündigt die erste Auslieferung für den 5. Mai an und will alle Ocean Ones bis Ende September ausliefern. Anschließend soll auch mit einigen Auslieferungen des Fisker Ocean Extreme begonnen werden. Zunächst in Europa, später dann in den USA. Nach eigenen Angaben hat der Elektroautobauer auch schon erste Fahrzeuge mit der mittleren Ausstattungsvariante, genannt Ocean Ultra, mit Eiradantrieb gebaut. Für Zulassungszwecke sei auch schon der Fisker Ocean Sport mit Frontantrieb, also die günstigste Ausstattungsvariante, produziert worden. Die Auslieferung dieser Varianten sollen voraussichtlich im September beginnen. Die ersten europäischen Fisker Center wurden vor ein paar Wochen in Wien und Kopenhagen eröffnet. Gefertigt wird der Fisker Ocean in Österreich, genauer gesagt in Graz, von dem Auftragsfertiger Magna. Bosch plant eine Milliardeninvestition in das strategisch wichtige Halbleitergeschäft für die Elektromobilität. In den USA will der deutsche Zulieferer deshalb Teile des Geschäfts des Chipherstellers TSI Semiconductors aus Kalifornien übernehmen. Bosch und TSI aus Roseville haben dazu bereits eine Vereinbarung getroffen, aber über finanzielle Details der Transaktion stillschweigen vereinbart. Zurzeit steht die Übernahme noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Sobald Bosch grünes Licht erhält, wird Kalifornien für den Konzern dann zum dritten Standbein im Halbleitergeschäft. Nach Reutlingen und Dresden wird Bosch künftig auch in Roseville Halbleiter produzieren. TSI Semiconductors hat zurzeit 250 Beschäftigte und ist ein Fertigungsbetrieb, eine sogenannte Foundry, für anwendungsspezifische integrierte Schaltungen. Der Standort in Roseville besteht seit 1984. Bosch will in den kommenden Jahren mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in das Werk investieren und die Fertigungsstätten umrüsten. Ab 2026 sollen dort erste Halbleiter auf Basis von Siliziumkabit produziert werden. Zum künftigen Produktionsvolumen macht das Unternehmen noch keine Angaben. Der Umfang der Investitionen wird dem Konzern zufolge auch von den Fördermöglichkeiten des US-amerikanischen Chips and Science Act sowie den wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Bundesstaat Kalifornien abhängen. Quantron macht im Zuge einer mehrtägigen hausinternen Veranstaltung in Augsburg diese Woche gebündelt seine jüngsten Fortschritte anschaulich. Besondere Aufmerksamkeit bei diesen Q-Days erhielt die Premiere des Wasserstoffschwerlasters QHM-FCEV Aero. Erstmals ins Rampenlicht gerückt, hatte Quantron das Basismodell dieses Sattelschleppers auf der IAA Transportation im September 2022. Bei der Weiterentwicklung handelt es sich nun um eine Variante mit neuem Aerodynamik-Kit, und mindestens 700 Kilometer Reichweite. In allen Varianten verfügt die Zugmaschine, die auf einem Chassis von MAN aufbaut, über neu entwickelte Brennstoffzellen von Balach. Je Fahrzeug sind zwei dieser Brennstoffzellen verbaut, womit die Leistung des Brennstoffzellensystems bei 240 Kilowatt liegt. Ebenfalls alle Varianten eint die Fernfahrerkabine, die 420 Kilowatt starke E-Achse, eine 124 Kilowattstunden große Pufferbatterie und das Energiemanagementsystem. Letzteres System steuert das Zusammenspiel zwischen E-Achse, Brennstoffzellen, Hochvoltbatterie und allen Nebenverbrauchern. Die Aero-Variante wartet zudem mit eigens entwickeltem Exterior-Design der Fahrerkabine und Aerodynamikkomponenten auf – die laut Quantron für rund 20% Widerstandsreduzierung und ca. 10% Reichweitenzuwachs sorgen. Unsere Redaktion konnte sich bei den q -Days selbst ein Bild von dem neuen Sattelschlepper machen. Die Aufnahmen sehen Sie im Hintergrund. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente e mobility ladelösungen Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am kommenden Dienstag, den 2. Mai. Tschüss!